0: Запали цілі. Set the goals on fire. Корисні звички, поради та лайфхаки для активного і насиченого життя. Ресурси, фінанси, книги, обмін думками та ідеями. Епізод 64. Плекаємо свій сад активів. Як інвестувати згідно з прагненнями та вподобаннями? Інвестиції як доглянутий сад. Ринкові активи і підтримка рівня життя в майбутньому. Посередині як ключова цеглинка побудови багатства – Подібно до ландшафтного дизайну існують певні правила хорошого тону, але є свобода створювати та формувати портфоліо. Допомагаємо людям вести і аналізувати свої активи більш грамотно та досягати бажаних фінансових і життєвих цілей. Сучасна портфельна теорія не завжди працює і може давати інвестору надмірне почуття самовпевненості. З когось вийде добрий садівник, а з когось гірший. Вам, ймовірно, доведеться взяти на себе ринковий ризик. Залишайтеся дисциплінованими та терплячими. А скільки капіталу мені достатньо, та скільки грошей я матиму. Вітаю поціновувачів запали цілі, що разом зі мною досліджують альтернативні підходи до інвестування, побудови змістовного життя і непересічні ідеї того як це все комбінувати задля досягнення саме ваших цілей, і ловити у процесі вдосталь задоволення в цьому мінливому світі. У сьогоднішньому випуску ми розберемо два якісних погляди на те, як можна підходити до нашого інвестиційного портфелю, та що робити, щоб він більш чітко відповідав саме нашим уподобанням, поведінці, характеру та різноманітним потребам сьогодні і у майбутньому. Давайте поглянемо на дві концепції – ідею плекання саду активів, а також на те, що найкраще робити інвестору з різноманітними прагненнями та як їх розкладати по відповідних корзинах. Донатимо на ЗСУ та дякуємо згуртованості і мужності українців, завдяки яким можемо говорити і про сьогодення, і сподіватися на хороше майбутнє. Отож, що там з двома підходами? Розпочнемо! Інвестиції, як доглянутий сад Сучасна портфельна теорія не завжди працює і може давати інвестору надмірне почуття самовпевненості, стверджує Девід Стейн. Цей чоловік був раніше портфельним менеджером та керівником досліджень у Fund Evaluation Group – інвестиційно-консалтинговій компанії вартістю 70 мільярдів доларів, яку він заснував свого часу. Зараз він очолює подкаст і медіакомпанію «Гроші для усіх нас» – «Money for the rest of us». Та буває на різних інвест-конференціях і медіа, де висвітлює теми грошей, інвестицій і те, як вкладати фінанси з мінімальними турботами для пересічних людей, такі як ми з вами. І він написав про це також книгу. Так от, він доволі влучно промотує ідею із розвитком власного саду активів. Це спосіб побудови інвестиційного портфеля, який базується на розумінні того, що впливає на певні класи активів і як вони працюють в різних сценаріях окремо та разом. Основна ідея – підібрати різні класи активів, які відповідають вашим цілям, толерантності до ризику та вподобанням. Це свого роду альтернатива сучасній портфельній теорії – MPT, яка намагається знайти оптимальний портфель на основі очікуваної прибутковості, ризиків і кореляцій. Девід порівнює розподіл активів із озелененням саду, з різними рослинами та квітами, які цвітуть у різний час. На його думку, однією з проблем сучасної портфельної теорії є те, що ми думаємо, що намагаємося знайти так званий оптимальний ідеальний портфель. Якщо натомість ви підходите до розподілу активів як до ландшафтного дизайну, такого певного креативного дійства, то тут аналогія полягає в тому, що не існує правильного і єдиного оптимального квітника. У вас є різноманітні рослини, деякі в тіні, інші на сонці – Температура в різних місцях саду відрізняється, як і певний мікроклімат. Ви вивчаєте і розумієте принципи садівництва і ландшафт дизайну, свого роду кращі практики інвестування, але загалом на практиці поступово плекаєте свій власний, інтуїтивно зрозумілий підхід. Подібно до ландшафтного дизайну існують певні правила хорошого тону, але є свобода створювати та формувати портфоліо. І тоді вносити зміни, пересаджувати чи доповнювати композицію у такому креативному підході набагато легше і приємніше, ніж у постійній погоні за ідеальною оптимальністю на тестах-тренажерах. Ніхто не відміняє того факту, що з когось вийде добрий садівник, а з когось гірший. Проте протягом життя декому точно буде цікавіше практикувати садівництво інвестування і щось покращувати, свого роду отримувати задоволення від процесу та змін. В чому можуть бути переваги такого підходу садівника? Це забезпечує більшу творчу свободу та гнучкість у виборі та комбінуванні різних класів активів і розуміння їхньої поведінки. Він не покладається виключно на історичні дані чи припущення, які можуть не виправдатися в майбутньому. І ця філософія змушує інвесторів зосереджуватися на тому, що драйвить певний клас активів, а не лише на його статистичних характеристиках чи середніх показниках. Що росте на сонці, а чому краще в тіні? Для чого дощ – це радість, а для чого – згуба? Такий підхід закладає неідеальність ідеальність і розуміння непрогнозованості майбутнього та не дає інвесторам помилкового відчуття впевненості чи точності щодо результатів портфеля. Що можна робити нам з вами, щоб бути ближчими до таких допитливих садівників практиків? 1. Визначте свої інвестиційні цілі – Толерантність до ризику І часові горизонти інвестування 2. Виберіть різні класи активів, які мають різні драйвери росту і падіння, і свою власну поведінку та поступово ребалансуйте портфель, додаючи щось нове і цінне 3. Подумайте про кожен клас активів, як про рослину чи квітку, які мають свої особливості та потреби, і підходьте до цього відповідно 4. Попрацюйте над алокацією свого портфелю, як над садом, де різні класи активів доповнюють один одного та створюють різноманітний і привабливий ландшафт у різні пори року. 5. Регулярно контролюйте свій портфель і за потреби вносите корективи відповідно до мінливих умов довкола. Що каже Девід, популяризатор цієї ідеї? Мої квітники не оптимізовані, але мають вдосталь різноманітності, яка відповідає смаку садівника. Так само мій портфель не є найбільш оптимальним, але містить дюжину чи більше різних класів активів із різними факторами прибутковості, які не залежать від точного прогнозування майбутнього. До слова, саме Девід є автором чекліста інвестора з епізоду запали цілі 53. Рекомендую його вам теж переглянути і освіжити, за якими критеріями краще обирати якісні квіти, рослини й дерева у свій інвестиційний сад. Ось тут наводжу таблицю порівняння саду активів із сучасною портфельною теорією. Дякую пошуку BING і штучному інтелекту. Зупиніть відео і ознайомтесь, але згрупша вона, звісно, менш математична і більше націлена на допитливість, креативність та довгостроковий інтерес але і вимагає доброго дослідження того, у що вкладаємося, та розуміння кореляції активів і їхньої поведінки за різних стадій економічних циклів. Як завжди, нагадую, підключайте критичне мислення і беріть з цього підходу те, що цінно вам. Я не закликаю діяти виключно на інтуїції чи насаджувати сад сотнями екзотичних рослин, про які ви мало що знаєте. Проте, нагадую, що не все в житті ми робимо виключно раціонально і суперматематично, тому я свій садок плекаю за схожими принципами і про алокацію активів та розподіл проєктів, інтересів і діяльності розповідаю у випуску «Запали цілі 50». Прогляньте, якщо ще не бачили. Так от, в цьому підході до саду активів мені подобається також влучність аналогій. Починати з ґрунту та підживки – це як резервний фонд і ваша основа. Різні активи і їх варіанти – це як різноманітні рослини, квіти і дерева у садку, залежно від ваших вподобань та цілей. Далі це все треба плекати, підливати, підв'язувати, але в міру, без фанатизму. Викопуючи і викидаючи бур'яни, отруйні рослини чи ті, які не прижились. І не потрібні вам. Стежте за комісіями та паразитами, які тягнуть портфель додолу. Ви як садівниця чи садівник маєте вміти спостерігати за красою саду допомагати йому в часи посухи правильним ризик менеджментом і бути горним, ландшафтним дизайнером. Я не можу похизуватися постійною роботою із землею та рослинами у щоденному житті, проте часто на дачі чи у бабусі на городі це заняття дає змогу перезавантажитись і по-новому глянути на щоденні питання. Звісно, над садом із інвест-активів я точно доглядаю більш систематично, що і вам рекомендую. Де шукати приклади цікавих садів і пропорції інвест-руслин? Заглядайте на сайти порівнянь портфелів, можливо лейзі, лінивих варіантів, та аналізуйте, що з цього вам ближче. Якщо важко зорієнтувати самостійно, зверніться до мене у Facebook чи Instagram і зможу направити вас до колег фінансових радників, які допоможуть скласти ваш сад найбільш хорошим чином. Дядько Стейн – не єдиний прихильник погляду садівника. І за додатковими ідеями натхнення від інших послідовників, заглядайте у матеріали і покликання у бонусній секції в описі епізоду. Не переживайте, якщо у вас наразі невеличка клумба чи доволі проста грядка. Завжди і на кожному рівні є що покращувати. Тому давайте добре дбати про своє життя і пишні сади у ньому. Інвестуємо, виходячи з наших прагнень та горизонтів. Абсолютна невизначеність майбутніх показників дохідності ринків капіталу є обставиною, яка значно ускладнює наше бачення, а скільки капіталу мені достатньо, та скільки грошей я матиму через X років. Різні кризи приходять і римуються, а бурхлива історія ринків свідчить про те, що прибутковість класичних активів не завжди є надійною і передбачуваною, якщо брати до уваги середні значення. Акції та фонди розвинених ринків повинні були і, в принципі, наразі історично забезпечували додатній реальний прибуток, якщо дивитися на тривалі періоди часу. Але в довгостроковій перспективі, як сказав економіст Джон Мейнард Кейн, ми всі мертві. Не все наше життя – це лише абстрактне майбутнє. Є і ближчі цілі. Якщо ваш рівень життя залежить від майбутніх показників фондового ринку, ви повинні бути в змозі приймати і долати ймовірні серйозні періоди просадок та пережити відрізки часу, коли доходів взагалі може і не бути. Не варто залежати лише від дохідності ринку акцій. Це однозначно. Що ж тоді може стати в нагоді, щоби менше залежати від таких ринків? Інвестор-практик та автор Ашвін Чабра написав про це вельми хорошу книгу. Aspirational investor – прагненний інвестор, або, як я це переклав, інвестор із прагненнями, приборкуючи ринки для досягнення життєвих цілей. І от автор говорить, що нам усім потрібна структура для досягнення конкретних цілей, незалежно від того, що робить ринок. Така, яка, принаймні, мінімізувала би вплив щорічних ринкових коливань на ймовірність вашого успіху. Аж він стверджує, що використовуючи правильну структуру побудови портфеля – ми зможемо помітити, що відповідь на питання «Чи я на шляху до своїх цілей?» залежатиме не від передбачуваності чи непередбачуваності фінансових ринків, а від того, наскільки ефективно ви визначаєте і розставляєте пріоритети та кількісно оцінюєте власні прагнення і цілі. Що пропонує дядечко Чабра? Ви знаєте, що я часто топлю за простоту і спрощення важливих концепцій до простіших, але робочих моделей, які нехай не ідеальні, проте зрозумілі для дорослої людини і з якими нескладно працювати на горизонті в ціле життя. Тут це буде Wealth Allocation Framework, або ж система розподілу багатства. Що може дати інвестору цей підхід? Впевненість у захисті від тривожних подій чи бідності, а також відчуття безпеки. ймовірність збереження рівня життя або ж відчуття стабільності. Можливість рухатися вгору по спіралі багатства та створити потенціал для задоволення ваших найвищих прагнень. Ці три, здавалося б, прості цілі формують основу даного підходу до управління багатством, який поєднує вчення сучасної портфельної теорії із урахуванням алокації та диверсифікації активів та ключові ідеї з поведінкових фінансів. За цим підходом ми нашу довгострокову життєву інвест-мандрівку – Згідно вказаних раніше цілей, ділимо на три групи ризиків та потенційних прибутків, і під кожну групу далі формуються необхідні частки портфеля. Особистий ризик. Ви повинні захистити себе від тривоги і негативу через різке зниження рівня життя. Тут найважливіше захист від непередбачуваних обставин і запас резервного фонду, щоб покрити більшість можливих небажаних обставин та зберегти хороший рівень життя в разі чогось неприємного. Інструментами на цьому рівні можуть слугувати готівка у кількох валютах, карткові рахунки в Україні і за кордоном, різні страхові програми – життя, майна, тощо, і поліси, певні заначки і не лише. Все те, що вам погодить ваша параноя, щоб спати спокійніше, якщо економіка в кризі, а вам і родині треба щось їсти. Тут ми не женемося за дохідністю, а цінуємо стабільність і ліквідність. Ринковий ризик. Ви повинні підтримувати спосіб життя, отримуючи такий рівень доходу на фінансових ринках, який можна порівняти зі зростанням вартості життя. Таким чином, вам, ймовірно, доведеться взяти на себе ринковий ризик. За словами Марковіца, це ризик, який неможливо диверсифікувати за допомогою оптимізації портфеля. І тут входить в дію інвестування у акції, облігації, фонди та різного ж типу ринкові інструменти. Добре диверсифікований портфель, де з правильною стратегією ви зможете отримати ринкові доходи, приймаючи на себе ринковий ризик. Тут вкладаємо капітал, який не стосується наших особистих ризиків і яким ми можемо ризикувати зараді росту багатства на довгих періодах. Ризик прагнень. Це свого роду ризик вищого гатунку, коли ви наповнили корзинки двох попередніх рівнів, Ваше життя має тверде підґрунтя, капітал приростає і ви далі бажаєте втілювати більш ризикові ідеї та проекти і підвищувати рівень життя ще більше. Коли у вас є високі aspirations, прагнення, і ви стаєте інвестором з цілями вищого порядку, то для втілення бажаних ідей ви можете вирішити вкладати капітал у інвестиції чи певні бізнеси, які включають ідеосинкретичний ризик. Його ще називають несистемним або специфічним. І такого роду інвестиції несуть потенціал як значного приросту, так і повної втрати капіталу. Тут ми цілимося на асиметрію за Талебом і шукаємо, де нам не шкода щось втратити в разі чого, але ікси вгору можуть бути суттєвими. Власна справа, додаткові проекти чи консалтинг, технологічний стартап, прокачка людського капіталу, сильно концентрована позиція в окремих цінних паперах чи нерухомості. Або щось ще більше специфічне, типу антикваріату чи інтелектуальної власності. Ця корзина активів не повинна виконувати ні захисної функції, ні не має відтворювати динаміку широких ринків. Це ваші додаткові точкові ставки на певні ідеї, які мають змогу вистрілити, і в кожного з нас це будуть інші галузі напрямки. Але концептуально це дуже цінний прошарок портфеля для осмисленого інвестора. Як ще корисно можна візуалізувати цей підхід? Ось погляньте на цю інфографіку, де безпека і особистий ризик на рівні фундаменту, ринкові активи і підтримка рівня життя в майбутньому посередині, як ключова цеглинка побудови багатства. І верхній шар – це наші прагнення вищого гатунку. Від великих благодійних чи філантропічних проєктів і до цікавих бізнесів та ідей, що можуть змінити світ. Або хоча б покращити стан справ у вашому містечку чи країні. Масштаб та ширину визначаєте ви самі. Також гарна ілюстрація на спектрі ризиковість і дохідність. Зліва починаємо з базовою ліквідністю і захистом. Це, щоб покрити наші потреби. Посередині вагома частка в ринкових активах для того, щоб покрити вже не просто потреби, але і хотюнчики, те, чого нам хочеться. І правіше коло з великим потенціалом приросту, але й з високими ризиками наші прагнення і бажання робити щось більше і вагоміше за суто наші приземлені потреби як людини-інвестора. У своєму портфелі я підсвідомо ще задовго до прочитання книги Ашвіна старався схожого принципу дотримуватися. І насправді комбіную ці три рівні та стежу за пропорціями, щоби зважено управляти ризиками тими, на які я маю вплив, або які принаймні усвідомлюю. Я не надіюся лише на ринкові активи, але дбаю і про фундамент та захист, а також розвиваю людський і професійний капітал та долучаюся до більш масштабних освітніх ініціатив, інвестпроектів, бізнесів, які точно можна зарахувати в категорію прагнень вищого рангу. Звісно, там ще є над чим працювати, і я однозначно ще не пізнав інвесторського просвітлення, але з ростом капіталу і подальшою практикою, і зміною життєвих обставин – Точно буду ще щось адаптувати в підходах і навчатися й надалі. Чабра молодець і він не тільки говорить про ці три рівні, але й нагадує про інші важливі принципи для інвесторів. Зокрема про наступні. Залишайтеся дисциплінованими та терплячими. Інвестування згідно з прагненнями вимагає дисципліни та терпіння. Замість того, щоб гнатися за короткостроковими прибутками чи реагувати на нестабільність ринку, Інвестори повинні дотримуватися свого довгострокового плану та залишатися врівноваженими поміж усіх типів ринкових коливань. Зосередьтеся на управлінні ризиками. Замість того, щоб намагатися випередити ринок, чабра виступає за підхід до інвестування, заснований на управлінні ризиками. Мудра диверсифікація, використання стратегій розподілу активів для балансування ризиків і прибутків та зосередження на довгострокових цілях а не на короткострокових коливаннях. Навчайтеся протягом усього життя. От тут я з ним особливо згідний. Автор заохочує інвесторів продовжувати навчання та розвивати свої погляди на життя інвестицій з часом. Ніщо не вічне і зберігати гнучкість не завадить. Інвестори можуть приймати більш обґрунтовані рішення та адаптувати свій підхід за потреби, якщо продовжують навчатися і не стають зарозумілими псевдоекспертами. Я не прагну таким бути, і ви не йдіть по цій стежці. Де і як доглядати свій сад з активами та розподілом за різними прагненнями? Це можна робити у ваших домашніх таблицях чи більш просунутих сервісах, які полюбляєте. Я ж сьогодні порекомендую вам це робити у нас на платформі для свідомих інвесторів FireKids яка постійно вдосконалюється і додає цінності багатьом людям в Україні і за кордоном. Ось на цьому зображенні ви бачите, як Ашвін Чабра пояснює, що ваші цілі можуть фінансуватися з різних рахунків та активів, а ці активи у свою чергу належать до однієї з трьох корзин розподілу – корзина безпеки, ринкова корзина та корзина прагнень. У веб-сервісі FireKit ви аналогічно можете створити три корзини як категорії – і віднести кожен актив до відповідної категорії. Далі можна бачити, як список усіх активів із їх детальними показниками, так і в аналітиці дивитися більш комплексно на співвідношення ваших корзин інвестора та розуміти чіткіше, які квіти, рослини і дерева в саду приносять вам задоволення і приємні плоди, і чи їхній розподіл за різними параметрами відповідає тому, на що ви цілитесь. Алокації активів, ризиків і не лише. Заглядайте, діліться з друзями і запрошуйте до нас на платформу. Допомагаємо людям вести і аналізувати свої активи більш грамотно та досягати бажаних фінансових і життєвих цілей значно більш усвідомлено, ніж якщо ви це робили в голові, у Excel чи на папері. Ну як, друзі, сподобався вам епізод сьогодні? Не пошкодуйте лайків, підпишіться, залишіть ваш коментар тут в ютубі, а також відгук на Apple Podcast чи в додатку Абук, де ви мене слухаєте. Підтримайте мене і наш проект, який розширює горизонти цікавого і цінного для українців по всьому світу. Поділіться відео з вашими друзями і колегами. Надіюся, вдалося додати вам ще деяких перспектив та ідей для погляду на ваші інвестиції і якісну побудову портфелів під бажані рівні цілей. Завершу цитатою Робіна Шарми. Те, на чому ви фокусуєтеся – Зростає. Те, на чому ви концентруєтесь, це те, чого ви більше бачите у вашому житті. Допомагайте собі і вашому зростанню. Підтримуємо перемогу України, допомагаємо потрібним ініціативам і продовжуємо якісно запалювати цілі. Let's set the goals on fire! До зустрічі, друзі! Я не закликаю діяти виключно. Залишайтеся дисциплінованими та... Дисциплінованими. Приймати і долати ймовірні сирози... Сирог. Дякую.